0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chilas, y pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico interesante, hoy vamos a ver la segunda parte de la guerra de independencia, eh, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda
1: Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues ya aquí... Eh pues para, listos para darle crang a esta, a esta segunda parte de lo que es la, la independencia. Eh, ya para nosotros es, es el tiempo día. avanzó. Esa, uh -huh. Ustedes no lo van a notar, pero aquí el tiempo ha avanzado. Y ya estamos con la luz del día. Eh, mis compañeros, yo no. O sea, yo, esta luz es artificial. Les uh -huh. recuerdo, yo estoy en un sótano. Uh, sí, güey.
2: De la Dirección Federal de Seguridad. Seguridad pero
1: aquí con todo, güey. Sí, güey, creo que nunca habíamos grabado a estas horas, güey. Son las tres No, güey, es, es la hora más
0: temprana que hemos grabado. Sí, güey.
1: O sea... Yo, la luz no me... Ya, ya aprendí
0: a controlar el brillo de esta
1: madre, ya mm -hmm. ponerlo. Creo
0: que la de ayer, güey, y la de... Igual creo que la de las cachirules que empezamos como a las once de la noche, güey. Con... Sí, como que lo más tarde que hemos grabado. Lo más tarde güey. que hemos acabado, ¿a qué hora es? Como a las dos de la mañana, una de la mañana. Una, creo, güey, con el de los cachirules terminamos bien tarde, güey. Una Porque que... empezamos no, güey. tarde, güey. Sí,
1: hubo una que a mí se me, que se me olvidó grabar, güey que se me olvidó Ah, la sí, sí, este, fue
0: la de... <risa> Cuando hablamos de Felipe Ángeles, la de la revolución Ay, es? sí, güey De personajes esa, olvidados, güey, ese fue <risa> Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Ah, un gusto, Alberto Este, ya sabes, este, grabando el lunes En estas horas que no me gusta grabar Porque por lo general hay gente en mi sala Así que pido a la audiencia unas disculpas Si escuchan alguna voz de fondo, algo por el estilo eh, pero, pues, eh, dándola a esta segunda parte de Independencia, eh, hoy haré chistes crueles sobre, sobre ciertos personajes de la historia que eh, este, se enartecen y hay vatos ahí literalmente mamando y turbide. Y, Así de güey. Güey, no sé. De hecho, hoy vi que estaban criticando la decisión del presidente de invitar al, al, a los, al presidente de Cuba para lo del. Parece, claro, claro, bueno, o sea, es como que le hacen la comparación con Vox, güey, pero o sea, o sea, se entiende por qué la invitación, o sea, un, el tipo de unidad latinoamericana O sea, es un
1: mandatario, ¿no? O sea, ¿Es, un mandatario, cuenta, o sea, es un
2: mandatario. Es un mandatario, al fin y al cabo, pero pues en fin. Recono es... O sea,
1: quieran o no, legalmente es un mandatario constituido, güey. O sea, la neta, lo que. No me quiero, no voy a meter en detalle, en detalles, pero legalmente y bajo la constitución cubana es mandatario legítimo.
0: Eh, Fue como Guaidó,
1: eh. que solo lo reconoce a su mamá. Mi mamá
0: Guaidó. Wey, wey, guaidó, wey, no. si, tú, si tú creas ahorita una paletería, se va a nombrar eh, dueño legítimo de la paletería. <risa> y es más legítimo eso. Y es wey, más legítimo.
2: <risa> Pero bueno, este, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro.
0: Bienvenidos a el Chile así pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel polinochan Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. Bueno, como ya comentaba en el inicio, hoy estamos en la segunda parte del de tema de la independencia. En la primera parte vimos básicamente todo lo que estuvo detrás antes del inicio de la independencia, todos los rollos de las reformas borbónicas, el desmadre que se traía Francia en España, y sobre todo la primera etapa que es un desmadre también prop propiamente con Hidalgo, que Hidalgo no sabía ni qué verga hacer, nadie sabía ni qué verga hacer, nada más estaban luchando hacia lo pendejo, y pues nos quedamos de, en julio de 1811 con la muerte de Hidalgo, eh, fusilado en Chihuahua y después de la muerte de Hidalgo empieza la llamada etapa de organización de la guerra de independencia que este, básicamente comprende, va entre los sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en el que López Rayón, en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes de Saltillo el 16 de, de marzo poco antes de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueran hechos presos y antes del fusilamiento de Morelos en 1815. Durante esta época del segundo de la segunda etapa, el movimiento de independencia no solamente no solamente realizó acciones bélicas, o sea, irse a agarrar a putazos, sino que también, y es lo más importante de todo este rollo, se dotó de una estructura y de un cuerpo político, un cuerpo jurídico, perdón. Durante este eh, periodo cobra importancia el pensamiento ideológico de la causa insurgente, porque antes, como lo comentábamos en el episodio pasado, ayer para nosotros, la semana pasada para ustedes, este, Hidalgo no quería una, un México libre, Hidalgo lo que quería era, Hidalgo Allende, Aldama y todos esos güeyes, lo que quería era instaurar un gobierno provisional que le jurara lealtad a Fernando VII, porque Fernando VII ahorita en este momento en esta etapa del, del espacio-tiempo sigue pues Eso. depuesto, depuesto de, eh, de su cargo es, de bueno, estando
2: en una en una casa en una casa en Bayona, chingona, con una pensión sí. buena, pero pues los, las ansias de tener todo el poder, este, pues al final le jugaron a su favor.
1: Hay una serie muy bonita que se llama Napoleón, o sea, es de, de Napoleón y esta parte, está en, está en YouTube gratis ahí ¿Ah? apoyando la libre circulación de software gratuito y <ríe> contenido. De material eh, educativo Exactamente, está muy buena, son actores muy buenos eh, de ahí, de, de Francia y cuando pasan esta parte de la, de la captura de los reyes, se ven súper decadentes, los, los pintan lo más decadente posible, o sea los dos vatos todos gordos, chochos, peleándose entre uh -huh. ellos, el hijo con el papá, o sea, o sea se, se ven... ¿Qué tiene
2: sentido? Preocupándose
1: más por lo que están comiendo en ese momento, eh, por quedar bien con Napoleón, o sea, tanto uno como otro, desprestigiándose uno u otro frente también a este vato, o sea, está muy padre esta, esta parte de la, de la serie, entonces, si, si tienen chance, y vean esta parte, está muy padre.
0: Sí, este, igual es, si quieren ver una serie de culto este, sobre este tema Pueden ver la serie que hizo Televisa en, mil, en 2010 lo este, no estoy diciendo a moneda de broma ¿eh? este, ah, no sé La de la independencia Sí, la de la independencia porque en 2010 se hicieron dos series Una de la independencia y otra de la, la, revolución. Otra de la revolución Por el centenario y el bicentenario Oye, el mínimo fue, el de la revolución aparó,
2: apareció Felipe Ángeles
0: güey. Uh -huh, okay. Mínimo. Es que igual tenía que... Es que ya es era una, Felipe iba a ser una Ángeles. mentada de madre si ah, no lo ponían, güey. O sea, todavía que Calderón lo olvidó en la revista esa, güey. Que, que sigo sí.
2: diciendo que esa madre le metieron maña, güey, porque y, no creo y que... El,
1: y al no hidalgo todo blanco, güey, con su pelo todo ojo, se le ve, se veía a todas luces la peluca, güey. Que le pusieron al pobre vato y tuvo la desgracia. Es
0: Televisa, wey. ¿tú crees que van a...
1: Bueno, fíjate, es que este Televisa plan. tuvo una época honrosa, o sea, honrosa en cuanto a buen contenido, porque sacaba buen contenido por ahí de los... 2070 Definamos 80, qué es el buen contenido. O sea, Exacto, eh, contenido. En, cuanto a, en cuanto a que había un poquito, o sea, intento de ser como que preciso hasta cierto punto... Sobre todo en algunas, al, al, vi que sacaron unas series que eran de literatura, entonces trataban de apegarse igual a eso. En, por ejemplo, me parece que aquí fue donde sacaron una serie que se llama Los Miserables, que yo en la vida. Ah, sí, encontrado. pero. Ajá, pero los miserables. O sea, pero er, eran, eran como que cosas que intentaban hacer, pero pues ya de ahí todo brilló por su ausencia.
0: Creo que ya estoy confundiendo esa serie con la de los investigadores. Creo que se llamaba los simuladores. Los simuladores. Los simuladores wey. Ah, esa, wey. Buena, esa, esa sí estaba buena. Esa buena. Pero la versión, la versión original, güey, la Argentina es la que está buena. No sé si alguna ah, vez ha sí, visto la versión pero... original, la Argentina. Uh, creo que es igual. Creo que es igual, Está muy chida eso. la versión original Argentina, güey, créanme Este, pero bueno, este, como lo habíamos mencionado ayer, uno de los personajes más importantes durante esta segunda etapa y de los que casi nadie recuerda es López Rayón el cual había sido eh, uno de los secretarios de Estado, nombrado por Miguel Hidalgo, cuando éste mm -hmm. intentó organizar un gobierno insurgente durante su breve estancia en Guadalajara entre, entre noviembre de 1810 y enero de 1811, lo que vimos ayer. Bueno, a, a la semana pasada por ustedes. Algunos documentos suscritos por Hidalgo en este sitio y en momentos anteriores a la revolución fueron redactados eh, por el propio López Rayón, por lo que se presume que tenía una cierta influencia sobre Miguel Hidalgo. El 5 de marzo de 1811, López Rayón recibió el cargo de jefe supremo de la insurgencia y la instrucción de volver al sur mientras Hidalgo, Allende y otros seguían su marcha rumbo a Texas. Los 3.500 hombres que formaban el remanente de la insurgencia marcharon hacia Michoacán bajo el mando de López Rayón y otros jefes. Durante el traslado se enfrentaron a los realistas, a quienes derrotaron en el puerto de Piñones y en Zacatecas. Durante febrero de 1811 fue derrotado en Sinaloa José María González Hermosillo por Alejo García Conde en la batalla de San Ignacio de Peazcla. En los primeros días de mayo, en la zona de Matehuala, el insurgente Juan Villerías fue derrotado por Joaquín de Redondo y Cayetano Quintero, bichos hispanos, todos cabrones, muriendo el 13 de mayo. Arredondo continuó su avance eh, tomando la plaza de Tula el 22 de mayo, Derrotando a Mateo Acuña, quien, junto con otros insurgentes, fue pasado por armas. El 21 de junio, las fuerzas virreinales tomaron Matehuala. De finales de julio a mediados de agosto, la revolución insurgente volvió a encenderse en, en, en Aguascalientes y Zacatecas. Cuando los virreinales fusilaron a los rebeldes Nájera y Flores a la Torre en Aguascalientes, la plaza fue tomada por el cura Ramos, Oropesa, Ochoa y Hermosilla obligando al subdelegado Felipe Álvarez y al cura Terán salir de la ciudad, quienes habían ejercido un breve gobierno despótico. El 25 de agosto, Calleja envió al, cor al coronel García Conde y al teniente José López a reprimir al el nuevo brote revolucionario. Después de ofrecer resistencia, los insurgentes se dispersaron en Nochisticlán. No, Nochistiklán. Entonces, en octubre de 1810, después de haberse entrevistado con Hidalgo en el pueblo de Charo, José María Morelos inició su campaña en Caracuaro, con solo 25 hombres, o sea, imagínate güey, lo cabrón que era Morelos mm, Fue increíble. sí pero ¿sí? más
2: que nada, o sea, Morelos se le reconoce la táctica de, bueno, él más que nada pelea por guerra de ellos para mantener ciertas influencias en la zona donde, donde tenía más control, bueno, que es esta uh -huh. parte de Morelos sobre todo
0: en efecto me parece que se recuerda tanto a Tomarón. y aparte porque Morelos es como que el principal pensador de esta etapa. Wey. Ajá, sí, eso le donde
2: falla que era ultra religioso, pero tiene sentido para la época.
0: Para la época, güey. Para la época tiene un chingo de sentido. De hecho, ahorita vamos a llegar a eso porque hasta el mismo Iturbide turbide era así. Este fue incrementando paulatinamente el número de hombres en su ejército, pero la estrategia militar de Morelos fue diferente a la de Hidalgo. Eh, porque pues vaya, sabemos que Hidalgo estrategia, estratega militar pues no era y eh, la estrategia de Morelos era que su ejército nunca superó más de seis mil hombres los cuales eran disciplinados y tenían armamento adecuado, ¿por qué no tener más? porque teniendo más se le hacían desmadre, los buenos hacían caso, o sea, y no hacían básicamente o sea, lo que hacían ajá, Tiene un sentido porque
2: igual son suministros, armamento disciplina eh, tener una mayor, este, digamos, es una maniobra para, para de control, eh, evitar también crímenes de guerra, todo este aspecto igual tiene un sentido para él. Eh, o sea, es más que nada tener una eficiencia correcta del ejército, o sea, no mira lo pendejo como hidalgo, que al sí. final fue lo que lo terminó derrotando.
0: Sí, no, 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 y aparte, es hasta lógico. Mejor tener un ejército controlado de un cierto número de gente. Disciplinados y bien armados A tener un ejército enorme Con gente que no tiene ni puta idea De De disciplina Que no está bien alimentado y que no está bien armado O sea, lógica, ¿no? Entonces por eso es que eh, Morelos tenía esta idea De no más de seis mil personas En el ejército Pero bueno, después de avanzar por Petaclán, A su campaña se unieron Juan José Pablo Y Hermenegildo Galeana En Tecpan su marcha continuó por Atoyac y Coyuca, llegando al puerto de Acapulco, lugar que infectuosamente intentó tomar por asalto a finales de 1811. En Situácuaro, el 19 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón convocó a la formación de la Suprema Junta Nacional Americana para la conservación de los derechos de Fernando VII, defensa de la santa religión e indemnización y libertad de la oprimida patria. La cual organiza... literalmente todos se
2: las pasaron por los
0: por los reverendos huevos, te a ver La cual organizaría los ejércitos, protegería la, ca... la justa causa, que esto es la causa justa viene de la época de la, de la colonia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, desde la conquista, uh -huh. sí. Bueno, sí, de la conquista, pero sí, sí, de la conquista. Y, le y libertaría a la patria de la opresión y el, y el yugo que había sufrido por espacio de tres siglos. El propio López Rayón presidió la Junta, José María Liciaga y José Cisto Verduzco fueron nombrados vocales. Para la difusión de, determin de determinaciones tomadas en la Junta, se contó con la ayuda de Andrés Quintanarro y eh, José María Cos que sub, eh, suministró una prensa, para imprimir, una prensa para imprimir el periódico El Ilustrador americano, que defendía las ideas autonomistas
2: sobre todo hay que tener algo claro, ya en este contexto ya se aprueba sí, sí, ya, se, ya, se, ya, se, ya está como que adi, sí, ya, están, ya prácticamente ya está aprobado Cádiz y todo el aspecto algo que permitió Cádiz notablemente era la libertad de de, imprensa, de bueno libertad de prensa, libertad de expresión de alguna u otra forma, permite que los periódicos, eh, toda la folletería y todo el aspecto, eh, surja sí, en pro a la independencia. Hay algo que por lo general los virreyes, sobre todo en el en, bueno, en la gestión de Calleja, eh, va a intentar limitar eh, muy notablemente con el. O sea, él se justifica de que yo estoy limitado a las garantías de Cádiz, pero es porque estamos en un sitio de guerra. Entonces, por ejemplo, son como que. Bueno, y volvemos a cierto punto eh, las diferencias que hay entre lo que pasa ¿no? en, en el virgenato de la Nueva España y cómo están pasando los otros virgenatos a lo que está pasando en la península. Entonces, pues, o sea, porque ya en este contexto ya Cádiz está aprobado y de alguna u otra forma, bueno, ya viene de hecho con Morelos y ya posteriormente vamos a ver qué pasa con Morelos y con todo este, toda, esta, toda esta legislación que lo ocupa en, Apatzinga, en la Constitución de Apatzinga.
0: Ahorita vamos a llegar a eso cuando ya lleguemos a Cádiz, porque pues evidentemente Cádiz es, es importante en esta historia, ¿no? Pero bueno, eh, en la Nueva España, algunos terratenientes y empresarios, y empresarios apoyaron la rebelión proporcionando recursos económicos y abastecimiento. En Ciudad de México y algunas otras ciudades, un grupo clandestino conocido como los Guadalupes, como si fuesen los güeyes de bronco, este... Apoyó a la Junta, proporcionando a los insurgentes información de las actividades realistas. A este grupo perteneció Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo. Además de ser la primera mujer periodista en México, también perteneció a este grupo, eh, Don José Mariano de Sardaneta y Llorente, Marqués de San Juan de Rayas, y que era un hombre cuyos recursos serían de gran beneficio a la causa. Morelos continuó su avance de Chilapa y envió a Valerio Trujano, hacia Silacayoapan además el cura eh, de Caracuaro dividió su ejército en tres columnas una al frente de Miguel Bravo que avanzó a Oaxaca por Huitzuco en su camino al sureste se encontraron a Bravo eh, bueno, Nicolás Bravo toma Acatlán y Oaxapan el otro brazo el otro, otro de las tres partes era al mando de Hermenegildo Galeana que volvió a Taxco en Guerrero y el tercer grupo, encabezado personalmente por Morillos, que tomó la, la plaza de Chiaucla, venciendo a Mateo Musito. El 10 de diciembre entró a Izúcar, y actualmente que se llama Izúcar de Matamoros, donde se le unió Mariano Matamoros. Duh, y el 17 de diciembre, en el Calvario, juntos derrotaron a fuerzas virreinadas comandadas por Sotoma quien fue herido de muerte durante el combate. Los primeros días de 1811, de 12, Rosendo Portier partió desde Toluca con destino a Tenancingo. Logró vencer a las fuerzas insurgentes comandadas por Hermenegildo Galeana y José María Oviedo en la batalla de Tecualoya. En esta batalla, Oviedo murió en el combate, pero el 22 de enero, Morelo, Morelos reforzó a sus compañeros, logrando verse a Porlier en la batalla de Tenancingo. Morelos finalmente no avanzó hacia Puebla de Los Ángeles, pero siguiendo al occidente el 9 de, eh, de febrero de 1812 conquistó la importante villa de, de Coautla que pues ya vamos a ver qué pasa en, en Coautla después. De Morelos. Exacto, Morelos actualmente
2: gobernando por, por, eh, por este, Blanco, 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 pues, Blanco. este Qué buenas listas serán en el futuro a ver.
0: <ríe> Ya ves wey. Pero bueno eh, en febrero de mil En febrero, Félix María Calleja Quien la habían apodado La mejor espada de Nueva España Fue comisionado por el virrey Venegas para que terminara de una Pinche vez por todas con el ejército De, de Morelos,
2: o sea, básicamente Le dijo, güey, tienes todo Tienes carta libre Para, para que o sea, sea lo
0: que quieras Mátame ese cabrón Pues sí, desde luego Calleja pensaba que Podía vencer con facilidad a los insurgentes, sobre todo estando en ventaja numérica y siendo los eh, rebeldes un puñado de guerrilleros sin instrucción militar, que es lo que, lo, lo que ellos creían. De esta manera, eh, inició el sitio de, de Cuautla. Misma suerte, estaban apareciendo José María Sánchez de la Vega y Vicente Guerrero, pero la batalla de Izúcar. Bajo el asedio de los realistas Siriaco de Llano y José Antonio Andrade. En Cuautla, después de 72 días de sitio y combate, ninguno de los bandos fue capaz de imponerse. Los realistas habían fracasado también en el intento de recuperar Izúcar, pero el 2 de mayo rom pudieron romper el sitio de, cau de Cuautla, evacuándola para evitar una, una masacre de civiles. En la defensa final de esta ciudad, actualmente pertenece al estado de Morelos, participó también eh, participaron también los propios habitantes de la villa, destacándose un grupo de niños Llamados los emulantes. Que ju, vaya niños, güey, hoy que es 13, el día de los niños. Bueno, pequeños. es
2: como que bueno, o sea, vale, o sea, es como que bueno, hoy, hoy estamos grabando 13, de hecho es el aniversario de los de Manescutia, que... pero o sea, es como que bueno,
0: es un mito más, o ¿no? sea. Yo, güey, yo siempre que pensemos sobre los niños héroes, voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de los seis niños ceros ¿De los nombres?
2: Solo Juan de la Baja y Juan de Esquite.
0: O sea, yo creo que si tú vas y se lo preguntas a alguien así, X, ni de pedo te va a decir los seis nombres, wey. O sea, no mames, y de hecho está nadie la canción se acuerda de, le... de los niños ceros. Wey, ¿sí? De hecho,
2: lo irónico es que está en la canción del heroico Colegio Militar. Ay, uh -huh. no
0: inventes. Ay, eh, güey. Pero bueno, eh, debido a las diferencias que se habían suscitado entre Liceaga, verduzco y Rayón, Morelos convocó en junio de 1813 un congreso que se instaló en Chilpancingo durante el mes de septiembre. Para tal objetivo se nombraron diputados a Ignacio López Rayón por Guadalajara, José Sisto Verduzco por Michoacán, a José María Liciaga por Guanajuato, a Andrés Quintana Roo por Puebla, a Carlos María de Bustamante por México, a José María Cos por Veracruz, a José María Murguía por Oaxaca, vemos que aquí los José Marías abundan, a José Manuel de Herrera por Tecpan, y como secretarios a Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez del Castillo. El 14 de septiembre se dio inicio a la primera sesión del Congreso de Chipalcingo, cuyo nombre oficial fue Congreso de Anáhuac donde Morelos hizo leer a su secretario Juan Napomuceno los llamados sentimientos de la nación, cuyo primer punto pues es el que todos conocemos, que es, eh, que la América es libre e independiente de España y de toda nación gobierno monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones. Básicamente es este momento en el cual ya la independencia deja de buscar formar un gobierno provisional eh, que le jure la altera a Fernando VII, y ya nos vamos por el lado de, vamos a mandar a la verga estos güeyes, y nos vamos a quedar solos.
2: Sí, bueno, básicamente ya, hay, hay ya podríamos decir que ya nace un proyecto de nación, un intento uh -huh. de proyecto de nación, eh, con Morelos, realmente con Hidalgo no hay todavía un proyecto de nación claro, o sea, obviamente hay que hacer una junta provisional con el fin de que venga nuestro monarca, absoluto que el vato literalmente aniquiló a los liberales de ahí, pero esa es otra historia, como dice la doctora Pilar, mm. España no pudo haber sido bendecido con el peor rey que fue Fernando VII, <risa> pero pues en fin, es otra historia. Pero y a pesar con... de ello,
1: como que hay ciertas bases ahí que, que, que saben, o sea, o tienen cierta idea de lo que quieren, por ejemplo, la de la la soberanía, ¿no? La soberanía, no. ¿en quién está? Pues en el pueblo y este... Los sí, pero sobre los todo esto madura
2: con las ideas de Morelos, y bueno, de alguna otra forma... Eh, no, no, con Morelos, hay, con el... Ajá, con Morelos, el... y de por sí ya con Estados Unidos ya hay como que un modelo a seguir, o sea, bueno, aparte que Estados Unidos, o sea, no se posiciona claramente porque no reconoce realmente a los gobiernos eh, hispanoamericanos, si bien... Ellos van a como agentes a decir, pues te doy armas y te doy hombres. No ay, pasa ay, nada. Estamos, no pasa estaba pasa su pedo. O sea, estaba ah, en estaba... su pedo. Ajá. Ajá, pero de alguna manera eh, le interesaba tener o apoyar eh, con el fin de que adopten el modelo republicano ah, sí. y su constitución. O sea, al final pues, buscan esas ventajas. Y bueno, a Pachinga pues sí hace eh, ya con todo lo que él propone. De alguna manera podemos hablar de que hasta cierto punto la primera jurisprudencia hablando de términos de constitución, que hay en el país. Sí. O sea, algunos eh, retoman que es Cádiz, y, y bueno, otros dicen que es Apatzingán, pero o sea, más que nada son pocas de sus constituciones.
1: Yo diría que a lo mejor Apatzingán, ¿no? O sea, porque pues ya es como que el, el primer borrador, podrías decir, sí. de lo que se quiere hacer.
2: Ah, es que se o sea, retoman el 24, o sea. Aparte. De
0: hecho, está... La constitución que sale de este Congreso, pues es la que se considera como la primera constitución mexicana. Uh -huh, propiamente. Exacto. O sea, si tú escuchas a, a alguien, eh, sobre todo este tema estuvo muy, muy a, a pie cuando fueron los 100 años de, las, de la constitución de 1917, de que uno cree que nada más tuvimos la del 24, la del 57 y esta, la de uh -huh. 1917 y pues no hay un, bueno, chingo, un chingo más porque cuentan esta leyes. cuentan la de este, la de Santa Ana la, la de la, la centralista güey ¿no? la de Turbira. o sea cuentan un chingo de, de es un chingo de
2: modificaciones y güey o sea literalmente el siglo XIX está lleno de congresos constituyentes son no, básicamente no, así no. con
0: nuestra vida dice. el siglo XIX mexicano está lleno de congresos constituyentes guerras planes e invasiones sobre todo algo que hay que como que tener
2: en cuenta es que tienen un gran papel los congresos ahí, porque, o sea, es como que, bueno, o sea, los autores mencionan que la primera, o sea, ya consumada la independencia es el siglo de los congresos. Sí. O sea, ya sí. más que nada cuando empieza a haber un, una fuerza como tal del Ejecutivo es como que a finales de la... O sea, estamos hablando ya de la República Restaurada y, de la, y del Porfiriato que ya, si bien se mantiene la estructura de 57, o sea, básicamente el Ejecutivo cada, cada vez tiene más poder, y el señor Díaz, este, amo todo poderoso, gran Díaz, no me están, les juro que no me están apuntando en este momento para hablar bien de este es un mensaje
1: en la compu, ¿no?
2: este, no estoy secuestrado por un grupo eh, por No, te, que
1: para, y para que vean qué tan este importante más... era este pedo de, la Constitu de tener una constitución ya chida, fija, por así decirlo, ya un plan bien definido, que en medio de los de los pedos con Estados Unidos va a haber un Congreso también constituyente. Güey,
2: es literalmente, o sea, o sea estamos sí,
1: con el pedo aquí, güey, y, y estos votos no va a ver tranquilo, eso no importa, tenemos que definir nuestro, nuestra nueva de nación o nuestra constitución. O sea, sí, wey, es, que es, o sea, es que esto...
2: Para que vean qué tan importante era. XIX. Un día deberíamos
0: es que, hacer un. Es que, es que vaya, una constitución es como la médula espinal de una nación. Sí, por eso es que es la más importante para un proyecto de nación tener una pinche constitución. Lógico. Pero bueno, al día siguiente de que se leen por primera vez los sentimientos de la nación, Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes y titular del Poder Ejecutivo. Sería llamado Alteza, pero rechazó este título adoptando el de siervo de la nación. Pobre Por eso es, es que mamador. aquí está interesante, güey, <risa> aparte que es una más amador. este nombre de siervo de la nación, güey, no se lo ponen después, se lo pone él, güey, o sea, y ya el día de hoy si sí lo, segui lo seguimos conociendo así, como el siervo de la nación, no es como Madero que este nombre de apóstol de la democracia se lo ponen ya después, güey. Ajá. Uh -huh entonces aquí ya vemos que por lo menos a, a Morelos sí está bien decirle siervo de la nación porque fue algo que él mismo aceptó no como llamarle padre y la patria a algo este cómo se llama bueno es
2: que más que nada pues bueno a lo mejor este, ya tenía como que intención de pasar a la historia sí Ajá, entonces, ¿sabía si que no, era es
1: importante no o sea ya cuando haces todo ese desmadrito o sea sabes que hay algo importante ya ahí sí
0: Sí, definitivamente.
2: Pero suena mamador, sí, la movimiento de la nación. Eso obviamente,
0: es lo de obviamente, suena uh -huh. mamador, güey. ¿eh? Pero bueno, en contraste con la posición de la Junta de Citácuaro, la cual fue disuelta, el Congreso de Chilpancingo se dio la tarea de definir jurídicamente las razones por las cuales la América Mexicana debía ser libre de España. Este fue un punto de discordia eh, con López Rayón, quien manifestó no estar de acuerdo con el primer punto mencionado en los sentimientos de la nación. Pues defendía la idea de eh, que la, defendía la idea de este de Hidalgo. O sea, sí, América de era gobierno, dependiente del ¿no? Rey de España, pero no de la nación española. Por tanto, la que la independencia búsqueda no era respecto a la corona, sino del gobierno ilegítimo que se había reunido en Cádiz. O sea, sigue con la lógica de Hidalgo, ¿no? Vamos a formar. Mira, un... y ya desde
1: ahí ves los pedos, güey. Sí. No. Porque esa, esa división se ve también en el, en el mismo congreso este. O sea, estos pedos de que no lo no hago. Es no que al final, o sea, acuerdo. más que
2: nada, o sea, estos pedos como tal, ¿entre qué queremos hacer? O sea, al final es como que lo muy cabrón, y al final es lo que tu vida aprovecha para decir oye, oye, pero o sea, yo te puedo consensar todos los pedos, güey. Y o sea, al final con eso con eso convence a, todo, a todos con el plan de igual a que de alguna u otra forma se va a mantener la estructura española bajo un monarca Borbón o el mismo Fernando VII.
1: Pero aquí ya, aquí ya es disruptivo totalmente, o sea, es de que, ¿sabes qué? Es independencia, nosotros Ajá. somos otro pedo, somos otra visión de lo que se está planteando, o sea, llevar a, ahora sí que el precepto de la ley gaditana, pero, o sea, fuera, de, fuera del concepto español o sea, aquí Exacto. ya no tenemos nada que ahí, aquí ya es un ya es un elemento revolucionario o sea para considero yo eh, ya un poco más revolucionario que la idea que tenía que tenía
0: a lo mejor Hidalgo porque ya es un cambio sí, de o sea, régimen hey,
2: en la, en ya la es un práctica. régimen
0: distinto uh -huh. Digo, sí definitivamente pero bueno este durante el Congreso se pronunciaron otros discursos políticos de mayor o menor importancia pero el 6 de noviembre de 1813 día de la clausura se leyó el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, la cual fue redactada por Carlos María de Bustamante y Andrés Quintana Roo. En ella ya no acepta, se aceptaba la soberanía de Fernando VII y se postulaba de forma radical la separación de la autoridad española. Queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español, que era lo que decía. Entonces, pues ya, es aquí cuando dicen, pues chingue su madre, vámonos, vámonos solos. Y justamente esta acta de declaración de la de independencia de la América septentrional es considerada como un acto de independencia, aún hoy. No, o sea, uh -huh. eh, sí. paradójicamente México tuvo un chingo de actas de independencia. O sea, tuvimos varias, no solamente fue la de. Hubo muchas,
2: hubo muchas. Es como cuando estás en una peda y van a hacer ahí un evento o algo. Y pues digamos que se queda ahí. O sea, hay un acta, sí, pero bien como que no hay Intenciones claras eso.
1: Na nadie, nadie dice ¿Qué pedo? ¿Cuándo llega, no? O sea, no pues, a lo mejor. Si llega te este va, pues ¿cuántos van a ir? Pues no, pues no sé, güey no sé Es no como mandarnos un
2: plan así para salir Y dice, Simón, sí, Simón sí, Ya acordaron día Como fecho, que ahí está el plan,
1: pero como que no saben
2: Todavía todos qué pedo O sea, y el mero día dicen, no, nah, pues no se pudo Ya, vale, güey
0: Pues ya ves, güey Este Ay, güey, Aquí está ya, es que me perdí En contraste, el junio de 1814 El Congreso de Anáhuac Terminó de redactar el Decreto Constitucional Para la Libertad de la América Mexicana Mejor conocida como la Constitución de Apatzingán La cual fue proclamada el 22 de octubre Y estaba dividida en dos títulos Principios o elementos constitucionales Y forma de gobierno la cual se sustentó en tres poderes, ojito. O sea, ya estamos viendo la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, ya estamos viendo las ideas de, de la ilustración, güey. En efecto. Las ideas de Rousseau. De este. Bueno, este eh,
2: bueno tengo a veces de Locke, pero es No, de Rousseau, no, es no, es Rousseau ¿no? No, es Locke. Es Locke, no, porque. Ah. O sea, Locke lo propone en Inglaterra. Y, mamá, y luego ya Inglaterra. eso pasa. Los... Hmm. No, pero los ingleses sí logran hacer una división de poderes.
0: Bueno, o sea, que ya hablamos pero de las monarquías, o sea, este, una división de poderes para ¿no?
2: los ricos. O sea, sí. también hay que aclarar ahí que claro, lo que sí. buscaba los intereses de la propiedad privada.
0: Pues ah, sí, pero también ya estamos hablando de que pues, esto termina derivando en la monarquía parlamentaria que hoy en día conocemos. Ajá, porque ya el siglo sí. XIX. Eh,
2: su, eh, digamos que su rey tuvo más suerte que que otro. De France, ¿no?
0: <risa> <risa> pero sí, Este, pero bueno. Entonces, este, fueron tres miembros en los que recayó el Poder Ejecutivo. José María Liciega, José María Cos y José María Morelos, puros chemas, güey. A pesar de este último, a pesar de que a este último se le había retirado el cargo político en 1813, nuevamente se le confirió el puesto, pero esta vez para ejercerlo de forma compartida. Sin embargo, el decreto constitucional impería a los miembros del Ejecutivo mandar tropas y solamente podían ejercio, ejercer acción militar bajo circunstancias extraordinarias y con el, el correspondiente permiso del gobierno del Congreso. De esta forma, eh, el siervo de la nación entró en un periodo de aletarjamiento militar. O sea, ya, ya estamos viendo pues, básicamente como una forma de gobierno actual, y hoy en día pues, el presidente no puede decir por sus huevos Ve y declara la guerra a alguien Primero tiene que mandar Una, todo un una petición al Congreso burocático. Ajá, güey O sea, tiene que decirle al Congreso Oigan, quiero declarar la guerra a estos güeyes Y el Congreso te lo tiene que aceptar Porque si el Congreso no te lo acepta No puedes Y esto es lo mismo, güey O sea, Ellos no podrían decir, manden esto, hagan aquello Sin el permiso del, del Congreso O sea, ya es no, Muy diferente a lo que estamos viendo ahorita No es Pero bueno Después de la, de, la, de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, Vicente Guerrero fue designado para emprender nuevamente la campaña en Oaxaca. Aunque al principio no fue reconocido por Ramón Sesma, que se encontraba en Silacuaya, Aapan, y era fiel a Rosainz, el Congreso de Anáhuac envió a, a Francisco Arroyave para sustituir a este último. Pero lejos de obedecer las órdenes, Rosainz lo mandó a fusilar bajo el cargo de traición el 29 de diciembre de 1814.
2: Para que vean la autoridad que tenía el Congreso.
0: Exacto. O sea,
2: literalmente el Congreso se lo pasaban por los...
0: Pero sí, lo mandan a matar en el Cerro Colorado, conocido como el Monte de la Palma del Terror. Después de su retirada del Cerro Corpor Corporo, y Turbini incursionó sin éxito en Michoacán en busca de los miembros del Congreso de Anáhuac. Al retirarse pasó por, Cuat, por Pátzcuaro, en donde aprendió a Bernardo Abarca y lo mandó a fusilar en San. Para vengar la muerte de este último, el, el doctor José María Tó, Cos tomó las armas uniéndose a los grupos insurgentes de Vargas y Carvajal. Y pues aquí vemos que hasta el mismo güey que había firmado, que siendo ejecutivo no podía tomar las armas, se pasa por los huevos lo mismo que acaba de firmar, y lo hace y eso es la y eso es
2: como cuando hablamos de la peda, cuando alguien va a ser cuando alguien va a ser como que ya tienen unos estatutos claros, cuando van a trabajar en un equipo, y ya tienen como que digamos unas reglas, al final todo se lo terminan pasando
0: por... Ajá, wey, se, lo paso, se lo pasa por los huevos el huevos entonces, este, el Congreso lo obligó a regresar a su puesto, pero lejos de obedecer, el doctor Cos publicó en Zacapú un manifiesto expresando su inconformidad al respecto de las políticas adoptadas por dicho organismo, entre ellas las que la, la, la de que sus miembros no habían sido elegidos de forma popular y que estos buscaban ayuda militar en el extranjero comprometiendo la religión y la honra nacional. Porque ya desde tiempos de la independencia estábamos pidiéndole ayuda a Estados Unidos, ¿eh? O sea, y a los ingleses. De los... Ajá, y a los ingleses. Porque obviamente los ingleses sí van a jalar porque pues son enemigos naturales de los españoles, wey.
2: Pero que para ese tiempo no eran enemigos como tal porque ya estaban ayudando a la Cádiz. O sea, Cádiz. Históricamente o sea, tienen... siempre han sido. Igual, históricamente, ¿sí? Pero pues Ahí sí, No quieren en otro, o sea, tienen otra concepción de sitios y de lo étnico.
0: Por otra parte, declaró que los congresistas habían manateado a los jefes militares insurgentes, cuestionando a cada paso, pero sus acciones. En consecuencia, el Congreso ordenó a José María Morelos arrestarlo. Cos fue sentenciado a muerte por su desacato pero sobre la base de sus méritos y la solicitud de José María y esa saga, se le conmutó a una pena de prisión perpetua. O sea, bueno, no te matamos, pero te vas a quedar encerrado aquí todo lo que resta de tu vida. Yo creo que... Fresco. Yo creo que no es la mejor decisión. Digo... Bueno, personalmente, si me dicen, ¿qué quieres? ¿Quedarte encerrado toda tu vida o que te matemos de una vez? Pues mátame de una vez, güey. Oye, de hecho, sí... Veo
1: mucho que en la, en la
0: historiografía, por
1: ejemplo, se, se hace hincapié en esta en estas decisiones del Congreso, de que de una u otra forma alentaban esta estas decisiones militares, o sea, alentaban uh, al sentido de que las volvían más lentas. O sea, la, la, la acción militar, en un momento en el que es de que, vato, no estamos, en, no estamos jugando aquí, hay cosas que están Estamos jugando a las pasando. guerritas,
2: wey. Ajá. Ya ves, güey. Son cosas que pasan.
0: Pues, por, de hecho, es por eso que le, mucha gente en su momento estaba totalmente en contra del Congreso, güey. Porque, este vaya, estamos hablando de una época en donde todavía existían reinos y tú llegar a ser jefe máximo de una nación con Congreso era como de que pues no haces nada, no tienes poder de nada, pues prácticamente dependes de tu Congreso. Pero bueno, en Puruapan, el 14 de julio de 1815, Morelos dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, James Madison, solicitándole el reconocimiento de la independencia y el beneplácito para el recibimiento de un embajador enviado por los insurgentes. El 5 de noviembre de 1815 también, Morelos, Lobato y Bravo enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla de Temalac, los congresistas pudieron evadirse del lugar, pero durante la acción Morelos fue aprehendido por el ex insurgente Matías Carrasco. Nicolás Bravo se puso al frente del resto de la tropa, pero los diputados le quitaron el mando militar. Manuel Mier Iteran tomó la decisión de disolver el Congreso bajo los mismos argumentos que había empleado el doctor Cos, que básicamente es, no mamen cabrones, nos están poniendo más trabas Ajá. de las que ya de por sí tenemos. Y pues agarran a Morelos, güey. Y de hecho, fíjate que ahorita que estaba yo leyendo sobre los niños héroes, me doy cuenta. Pinche Nicolás Bravo vivió un chingo, ¿eh? Sí,
2: güey. Nico sí, Nicolás sí, sí. Bravo
0: vivió un chingo porque todavía estuvo durante la guerra de Estados Unidos contra sí, México. Wey. Ahí estaba hecho, todavía vivo el vato. Sí, güey, vivió un chingo el y cabrón. Nicolás
2: Bravo es como que ese personaje de relleno, ¿no, güey?
0: Siempre está ahí, güey. En las fondas, así en el fondo. Pero, pero ese está, es ese
2: personaje secundario que, o sea. No lo odian y tampoco lo aman, pero tiene que estar ahí porque es Nicolás Bravo.
0: Ya ves, güey. Me eh, tocó entonces, una
2: vicepresidencia. Bueno, fue vicepresidente
0: algo. con Guadalupe Victoria, pero Victoria. también fue presidente, güey. Sí llegó a ser presidente, ¿no? Bravo. güey. Ajá, pero, pero o sea, literalmente, veces... se,
2: literalmente lo depusieron. <risa> bueno, es
0: que... Es que... En la época de. de ¿Cómo se llama?
2: Del siglo XIX.
0: Uno era presidente cuatro días, lo quitaban, luego tenía dos semanas, lo volvían a quitar y así se lo iba llevando, güey. De hecho, pues ves que Santana fue presidente once veces, once meses, once veces, pero creo que juntando todos sus días de gobierno son como cuatro años, más o menos. O sea, eran, el vato estaba uno, dos meses, lo quitaban, se iba seis meses, regresaba. Bueno, otro el vato igual
2: se iba a su hacienda.
0: ¿no? Ajá, güey, o sea, vaya lo normal en este, en este tiempo Morelos fue llevado a la Ciudad de México el 27 de noviembre el Tribunal de la Inquisición lo declaró hereje formal negativo, fautor de herejes perseguidor y perturbador de los santos eh, sacramentos sismático, lascivo, hipócrita, enemigo, irreconciliable del cristianismo. Literalmente, Dios, literalmente. Sí, tu madre, dice. <ríe> <ríe> pues, Liter literalmente. ¿Han visto el video este de Drosten en insultos? Ajá. Eso,
2: güey. <ríe> o sea, literalmente es el argumento de los padres y de los pro vida ahorita que se, que se aprobó. Ay, este, sí, el, Bueno, la decisión de la corte de despenalizar el aborto. O sea, literalmente ese es el mismo argumento, güey, de que es un, pe es un pecador, un hereje y la mamá. De ver.
0: Es que, güey, me, me da un chingo de esta madre, güey. Es como el lascivo, hipócrita, enemigo, traidor. O sea, güey, güey, me, te recu no wey, se me se recuerda,
2: ¿te acuerdas del edicto de fe que nos leyó Miranda Eso también está
0: y Así
1: tú y tu familia, familia, y tus hijos, y tus nietos, y hasta que este pudran todos. El, el, me imagino Todo chileado. Y que chinguen a su madre todos.
0: Pero al final el recuerda, es el... amén. 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 Esa verga estuvo muy cabrón. Pero bro. con enojo,
1: lo escribe los con enojo.
0: Pero bueno, este... El obispo de Oaxaca, Antonio Vergosa y Jordán, ah. de realizó la de... No, de hecho no es Jordan, es, bueno, sí, Jordan, porque siempre por, le podrá decir Jordan, güey, pero nada. Realizó la degradación canónica eh, por órdenes del virrey Valleja el 22 de diciembre de 1815. Morelos fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec Entonces, con la muerte Ecatepec. de Morelos, siendo, siendo este, peligroso desde tiempos inmemorables. <risa> desde tiempos inmemoriales, este, en efecto. Entonces, después de la muerte de Morelos. Termina la segunda etapa Y eh, empieza la tercera Cuyo principal exponente Es Guerrero Y que es como la que por lo menos a mi consideración Es la etapa Clave de la independencia De que o sea uno lo ve como de que eh, No hicieron nada pero no Hacer nada Es más o menos Ajá.
2: como O sea literalmente O sea es como que ya una etapa ya Definitiva como que bueno Ya estaban todos cansados y de hecho un, un chisme ahí más o menos como que, que sé De Morelos que antes de que lo mataran güey Que literalmente lo atormentaron con la religión Para que dijera dónde estaban sus amigos Y dicen que eso retardó más la, la, la independencia Pero pues es como que ahí sería debatible ver hasta cierto punto Qué tanto influyó el testimonio de Morelos Eso dicen, pero es como que hay otra hipótesis más
0: Pues quién sabe el punto es que, básicamente, el hecho de que México haya llegado a ser independiente es porque Guerrero estuvo, ¿qué? 1815, cinco perros años motivando a la gente de no dejen de luchar. Porque en unas en pinches un punto... montañas, güey.
2: O sea, aplicó la de Zapata, güey. Este... Ajá, güey, sí iba a las montañas, wey,
0: Exacto. Se va al, al monte a, a, a probar sustancias tóxicas, ¿no? <ríe> Este, básicamente que dicen eso es lo que, que, que mejores
2: las exposiciones, pero al chile.
0: Pero bueno, entonces como comentaba después de la muerte de Morelos, de Morelos los grupos insurgentes lucharon de manera aislada. Aproximadamente solamente 20.000 mil rebeldes continuaron en pie de lucha. Durante esta etapa el caudillo español Francisco Javier Mina de ideología Javier liberal organizó desde los Estados Unidos una expedición con 300 hombres para apoyar la lucha de los independentistas, pues su objetivo personal era luchar contra el régimen absolutista de Fernando VII. Mina era, Mina era un navarro que había eh, luchado en su país y, puesto en public, en práctica, le, y había puesto en, en práctica la guerrilla en la región de los Pirineos en contra del absolutismo de la corona española. Después de huir a Francia y después a Inglaterra, donde conoció a Cervando Teresa de Mier, fue el fraile dominico quien lo entusiasmó respecto de la lucha por la emancipación de la Nueva España. Finalmente, que de hecho, uh -huh, uh -huh, yep.
2: que de hecho los ingleses es como que de alguna u otra forma apoyaron su expedición. O sea, según los ingleses le iban a apoyar y la mamada, pero estos vatos dijeron: no, 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 no mejor no vamos a incitar a este pedo, güey, no, porque no, no, España no, no, no. nos debe un chingo de dinero, eh. porque los ayudamos en la guerra, ganaron, y nos tienen que pagar, y sin la nueva España, no nos van a pagar ni madre. Entonces, tú dile que simó, sí, y a la mera hora nos jajamos. No, básicamente se le pasa a mí, eh. digo, no, perdón, a Mina. Básicamente fue como que, o sea, le pintaron, es como cuando vas a un empleo, un empleo, o sea, de asesor eh, ejecutivo y se terminan saliendo con otra pendeja. Básicamente, así le
0: pasó a, a Francisco Javier Mina. Pues ya ves. Este, sí, wey, básicamente es ese pedo de que los ingleses decían: no, 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 vamos a apoyar a este pedo porque pues, nos tienen que pagar. Y, nos, y si le quitamos la a España, pues no nos van a poder pagar. Entonces, este, pues este güey se dejó influir por salvando a Teresa de Mier, que era un fraile dominico, y finalmente viajó a los Estados Unidos desde donde se había embarcado para combatir del lado de los insurgentes novohispanos, entrando al país por la costa de Tampico. En los primeros días de, 1800 de, los primeros días de, de septiembre de 1816, el Teniente General Juan Ruiz de Apodaca desembarcó en Veracruz, para sustituir a Félix, María, a Félix María Calleja como virrey de la Nueva España. Su caravana fue atacada en Perote por el insurgente Antonio Vázquez Aldana, pero gracias a la intervención oportuna del coronel Márquez Donayo, Apodaca logró llegar a la Ciudad de México el día 20 de septiembre. Un mes más tarde Calleja se dirigió a Veracruz, escoltado por Márquez Donayo, a su regreso a España... Eh, Fernando VII le otorgó el título De Conde de Calderón Como premio a sus desempeños Porque ya en este tiempo ya Fernando VII Había recuperado el trono español Ya cabe aclararlo ¿no? Año más tarde sería nombrado jefe De un ejército destinado a la reconquista De la Nueva España Pero el propósito de ese ejército nunca se llevó a cabo Vivió sus últimos años Como capital general en Valencia Y este No escucharon un tono no. Ah, ¿qué ¿no? No, no lo voy a cortar, ¿no? Pero te juro que Es como un tono así como de que Te lo juro, ¿eh? No sé qué pedo pero
2: bueno.
1: este, Son voces del más allá son Voces del más allá mi, mi
0: esquizofrenia, ¿no?
2: Creo, así como que, la, así como creo que, que tu casa está construida en, en un viejo cementerio indio mismo.
0: Puede ser, ¿eh?
2: Este, por el... eso banda antes de De hecho el Víctor nos los dijo eh, cuando hayan cosas en un cemento, eh, en su casa, en algún terreno o algo, pueden llamar un MEMS, en la península, para que lo saque. Y si quieren traerlos, es con un brujo. Desde aquí, hoy aprendimos muchas cosas en cuatro pinches horas en clase. En
1: cuarenta pues,
2: sí, diapositivas. Cuarenta y tres. No, pero, o sea... Estaba bien sintetizado, ¿no? estaba bien sintetizado esa madre, wey, porque eran como cuatro, eran cuatrocientos hojas lo que tuvo que leer, Víctor. O sea, no mames, güey. Sí. Eh, um, pero eso no ha deja de interesante.
0: Pues sí. Entonces, este, continúan, ¿no? Este. Eh, la política del nuevo virrey Apodaca fue más indulgente. Prohibió el fosileamiento de los prisioneros insurgentes con el objetivo de lograr eh, la pacificación por medios más humanitarios, humanitarios y promovió aún más los indultos. Básicamente este güey llegó con eh, plan de que ¿saben qué? No les voy a dar independencia pero tampoco los voy a matar déjenlo así o sea, ahí, no muere. Nada, no, ay, exacto, ahí muere no les hago nada no los Podaca.
2: déjenlo así Podaca realmente viene con otro o, otra intención y bueno es recomponer todo este desmadre, aparte de que hay que, recuperar, hay que recuperar toda la merma económica, porque pues toda la guerra afecta a las minas, afecta a los caminos, o sea, sobre todo a las minas en el caso del aprovechamiento del, del, este, del azogue, aprove de que es el mercurio, para trabajar la plata y bueno, igual eh, de alguna otra forma eh, tiene relación con la pérdida en, en generar alimentos y todo este aspecto por todos los estragos de la guerra y bueno Igual epidemia, el aspecto o sea, podaca ya es como que, o sea, güey, ya, ya fue mucho este desmadre, güey. Ahí muere, por la paz.
1: Ahí déjala, ahí déjala. Igual sí, para, bueno. para recordarle que to... en, este, en este tramo, la audiencia, ya no hay Cádiz, o sea, ya Cádiz ya, no. ah, ya fue quedó abolida. Abolida porque. Desde el 14. O sea, ahorita porque estamos don... en
2: que no hay. Porque Don Fernando. Un día se levantó y
1: pues... Pues no, pues, ¿qué les parece que no? Por que mi se por se mis, sangro, mis huevos... ¿no? Tus
2: huevos ¿no? sí, y de hecho al final le terminan dando un golpe de Estado. <risa>
0: <risa> Cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, este Vicente Guerrero se unió a las tropas de José Maya Morelos en el Verdelero desde 1811. O sea, imagínate, güey, cuánto tiempo ya tenía Ber Guerrero. Básicamente, por eso es que como que esta idea de Guerrero y, y Turmide como contemporáneos, güey, porque básicamente los dos estaban desde el inicio. Fueron los que quedaron. O sea, la libraron mil veces los dos a la muerte, güey. Este, por ende, estuvo supeditado a la Junta de Citácuaro y al Congreso de Chipatzilco, juró la constitución de Apatzingán y reconoció la autoridad de la Junta de Ju Jaohuillá y las que posteriormente se formaron en la ranchería de Zárate y en la Hacienda de las Balsas, reconociendo de esta forma la legalidad y continuidad insurgente. Hasta 1814 su papel fue secundario, pero después de las derrotas de Valladolid y Purwapan, fue comisionado por Morelos para mantener la revolución en el sur, área cuya geografía conocía muy bien por sus actividades como arriero y comerciante anteriores al estallido de la lucha armada. Pues que también las ciudades de Guerrero se quedan muy por aquí, porque Guerrero era como el que le sabía al sur, güey. Al sur la parte de, pues, lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Sí, no no, no al sureste. Sí, porque ya la península no, no llega este pedo. Ni siquiera la revolución llega. Pero ahí, bueno.
2: estamos, ahí están todavía diciendo. Uh -huh. ¿Qué está, están haciendo sus actividades económicas. Están, están negociando ahí con Cuba,
0: con Estados Unidos. Están en su pedo. Su pedo. pero pues sí eh, en 1816 rechazó el indulto ofrecido por el virrey Apodaca y prefirió mantenerse en pie de lucha participó en un sinnúmero de acciones militares a veces favorables y a veces desfavorables las cuales tuvieron el lugar en la Mixteca en la Costa Rica en la Costa Chica perdón en la Costa Grande a lo largo de la zona del río Mezcala y en Tierra Caliente sus perseguidores más importantes fueron los comandantes realistas Félix de la Madrid y Gabriel, Gabriel de Armijo. Se estima, se estima que habían muerto más de un millón de personas en Nueva España después de más de 10 años de lucha. O sea, una sexta parte de la población de la Nueva España había sido aniquilada durante la guerra. Los gastos de guerra, por otro lado, tanto en España como en América llevaron al reino a la bancarrota, por eso es que esto que comentaba yo en el capítulo pasado De que aquí costó mucho más levantarse Después de la independencia Que lo que le cuesta a Estados Unidos Porque Estados Unidos no se derrumba la verga No se derrumba, desde sus cimientos Como se derrumba la Nueva España wey. Por es que lo menos económicamente hablando más, Fue una
2: guerra digamos más Digamos en cierto punto fácil ¿Por qué? Porque de alguna otra forma estén, O sea Estados Unidos no estuvo solo, de hecho tuvo apoyo francés y apoyo español, sí. porque los españoles de alguna u otra forma, de hecho, invadieron ciertas posiciones eh, británicas y bueno, España igual mandó en Europa eh, este, cierto, ciertas invasiones en puntos claves como Gilbert, Gil, este, ah, bueno, eh, pues sus posiciones europeas y bueno, de alguna u otra forma eso no permitió maniobrar a, a tiempo a todas las fuerzas británicas. Entonces, era todo un pedo, es cierto, de alguna otra forma, igual España tiene gastos en lo que es las, eh, los, sus territorios sudamericanos, pero, o sea, realmente la, los estragos de la guerra fueron más cabrones en, la, en, los, en los virreinatos españoles que el caso, el caso americano, que, digamos, a la larga no causó tantos estragos, fue una recuperación paulativa aparte de que ellos ya tienen un sentido totalmente diferente de cómo generar esta actividad económica, porque algo, algo que hay que comprender es que el aspecto español, su forma de hacer negocios, el caso comercial y todos estos aspectos, es muy arcaico comparado al, al que se generó en Estados Unidos que, bueno, tienen de todas maneras influencia británica eh, en esta actividad comercial. Y bueno, y los británicos de alguna otra forma aprovechan eh, así como Estados Unidos aprovechan La debilidad económica de estos nuevos Territorios hispanoamericanos Emancipados Para poner sus reglas sobre el juego Y decir pues así está la jugada Y tú dirás si quieres los préstamos o no
0: Sí güey Es todo este rollo de De la política internacional De esa época güey Cómo manejaba España el pedo de tener de vecino Una república Que ya Estados Unidos era una república Y pues todo este rollo ¿no? Entonces, estábamos en la mierda absoluta, no teníamos dinero, la gente se estaba muriendo, la guerra no cesaba, no había para dónde ir. En España, el 1 de enero de 1820, el general español Rafael de Riego, junto con otros liberales, convencieron a los soldados de la localidad de Las Cabezas de San Juan para que se rebelaran y restauraran la constitución de Cádiz. La revolución se expandió por toda la península ibérica. El 16 de noviembre de 1820, Agustín de Turbide salió de la Ciudad de México para comenzar la campaña contra los insurgentes del sur. Pedro Asensio tenía sus campamentos en Tlaclaya y La Goleta, mientras que las fuerzas de Vicente Guerrero se encontraban diseminadas en Ajuchitlán y las montañas de la Coronilla. El 2 de enero de 1821, el propio Vicente Guerrero con 400 hombres venció a una columna subalterna mandada por Carlos Moya en la batalla de Zapotepec, cerca de Chilpan 5. Al evaluar estas dos derrotas, Iturbide concluyó que los insurgentes conocían muy bien el terreno y que vencerlos les llevaría más tiempo del planeado. Por tal motivo cambió su estrategia y escribió una carta a Guerrero el 10 de enero. La misiva, además de ofrecerle el indulto, notificaba que los exinsurgentes en Ciudad de México ya habían sido liberados y que los diputados novohispanos habían viajado a España para pedir muchos de los deseos que por, los que sabían, por los que habían luchado los insurgentes, entre ellos que todos los hijos del país, sin distinción alguna, fueran considerados, fueran considerados ciudadanos y que el rey o un infante de España gobernase la colonia. Porque esto es importante. Al principio la idea era que viniera un español a gobernarnos. O sea, básicamente lo que querían hacer estos güeyes era como un tipo sacro imperio romano, pero con España. De que no somos parte de España pero nos gobierna el rey de España. O sea, bueno, o sea, en la
2: práctica... Lo que como propone... un territorio de ultramar, un territorio de... Ultra... Bueno, ejemplo, que en la práctica... El caso de
1: Argelia, por ejemplo, creo, en el caso de, de Francia, es de que ellos son, bueno, eran, eran, eran una, un estado más de, de, de Francia y tenían pleno derecho, o sea, igual que los franceses. Cosa, o sea, creo que iba por allá en ese sentido, más o, o sea, menos. No, no, no es exactamente en ese sentido, pero es de que, ok, reconocemos la autoridad aquí del, del rey, pero nosotros nos manejamos aparte.
2: O sea, básicamente lo que se quería era elevar de rango a, de colonia a, a rango de reino, como sucede en el caso brasileño, que el rey como le gustó, tan, se tanta madre en Brasil, en, en, ahí en el carnaval y todo el pedo, pues dijo, pues vamos a, esta, a establecer un estatuto de reinos haciéndolo a la par de Portugal, que a los portugueses no le hizo ninguna puta gracia, porque, dijeron, porque después de que hicieron una rebelión dijeron, y una de las condiciones es que de nuevo... Brasil se convierte en una pinche colonia porque no tiene por qué estar comparándose con nosotros los europeos. O sea, que no le hizo gracia y es un, de alguna otra forma igual a lo que se quería hacer en el caso hispanoamericano, o sea, elevarlos a, rango de, a rangos de reinos con el fin de que ten, tuvieran los mismos derechos que, tuvieran, que tenían los peninsulares. Uh
0: -huh. Y pues te digo, o sea, no, mucha gente se cae de culo con esto, ¿o de que la idea del imperio no era vamos a hacer un imperio nuevo, sino vamos a hacer un imperio que venga alguien de allá a gobernarnos acá. Era, era, la, era mucha... la
1: mentalidad también, ¿no? O sea, tú es lo que estaban acostumbrados, de todas formas. O sea, el pero virrey, que... de todas formas, era un agente español. Bueno,
2: pero de una manera, o sea, como no rompe con el viejo régimen, que es más o menos lo... O sea, es que es el pedo de Iturbide que, o sea, el pedo de Iturbide es que como que él igual a lo que intenta hacer es mantener estas garantías, eh, que bueno, ya es la de soberanía, la de la, de la religión, y esta madre de ella son la última. Eh, me están olvidando nada más. Fueros. ¿Cómo? ¿No era fueros? Creo que sí, no recuerdo ahorita. Era el independencia,
1: pedo, era, eh, las tres de indep indep independencia, religión y fueros, ¿no? <ríe>
2: Creo que era otra, creo que era Pero bueno, entonces Ajá, de es fuera
1: que, no estoy muy seguro.
2: Es que tuviera de alguna otra forma lo que, o sea, intentes evitar que se rompa realmente con los españoles, por eso le ofrece el trono a Fernando VII. Ojo, tiene el vato que renunciar al trono español para que se le dé el trono del imperio mexicano. Razón que no le hizo ninguna puta gracias, rey, Pues
0: porque como porque por chingados lo harían, ¿no? O sea, también. O sea, el guanto tenía unos. ¿Quién
2: sabe, güey? Maxi... Es, es como preguntarse por qué Max no vino a gobernar México. Que lo engañaron. O sea, con el, no pedo de, de, el, el, el pedo es de que, pues bueno, si no es Fernando VII, pues algún miembro de la Casa Borbón, algún príncipe o algo por el estilo, con el fin de que no se rompa realmente una tradición o se rompa a cierto punto los lazos hispanoamericanos. O sea que, bueno, es, sí, México es un imperio, pero de alguna otra forma tiene relaciones. O sea, o tiene, digamos, eh, digamos, hasta cierto punto una relación estrecha de nuevo con España, pero sin técnicamente llegar a ser, este, digamos, un, te, un territorio colonial, sino ya es un reino más, o sea, ya es un país más. Sin embargo, mantienen buenas relaciones todo el pero O sea, sería otro punto que busca y ruide que no le salió, porque cierto personaje, hasta que se murió, eh, ya dijeron a España, pues ya, sí, bueno, ya los reconocemos, ya se murió
0: el loquito. Pero bueno, este... De tal suerte, Iturbide pidió a Guerrero que le enviase a Nicolás Catalán o alguna otra persona de su confianza para poder explicarle los pormenores necesarios con la finalidad de sellar un pacto de paz. entonces ya aquí Iturbide está diciendo, ya, bueno, hasta aquí. Ya, no, no hay que sabe,
2: literal, yo, o sea, literalmente, mira, o sea, hay de dos, o nos seguimos dando la madre... Y que acabamos y nunca que acabamos. O nos ponemos. El vato se subo, supo
1: guerrer el tiempo también. Sí. sí. O sea, ¿Tapas? dijo, ¿sabes qué? Se está, ya se promulgó otra vez la constitución. Hay grupos que no quieren esta constitución, o sea, especialmente eh, miembros del clero, porque los afectaba directamente a ellos. O sea, los mismos, la, el mismo sector militar que decía: ¿Sabes qué? Estos vatos no han sabido mantener el control no han sabido también incorporar de forma eficiente los rangos sí. que tenemos, o sea, eh, y en, en, en esa coyuntura también de un poquito de rechazo por parte de estos sectores a la, a la Constitución, la presencia de Iturbide y el hecho de que había una voluntad de, pues, de acabar con la guerra, porque si también había una voluntad de acabar con la guerra, con la matanza y con, con la... Con la falta de recursos, es que este vato dice: No, pues vamos a ver cómo, 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 cómo jala unida de una u otra forma estos tres intereses.
2: Uh -huh. De alguna u sí. otra forma ahí tiene un sentido. Sí. Que de hecho, o sea, más que nada, por ejemplo, ahí los partidarios del imperio pues dicen: Dicen, no, es que el pedo de Guerrero más que nada era que de todas maneras iba a independizar el país sin, sin, o, sin o no, o sin la ayuda de Vicente Guerrero, bueno que ahí sería debatible hasta cierto punto. Bueno, que ya es un hecho de que hay una... Ya, hay, ya es una guerra de desgaste. Bueno, ya ver una solución clara que digamos, ok, ni pedo, o sea, no va a ser una república. Ya ni pedo. Pero mínimo cumplir el postulado de la independencia. O sea, que al final es lo que se buscan los dos. Y bueno, de alguna manera, es ser una, una monarquía parlamentaria. De alguna forma, lograba consensar hasta cierto punto a los diferentes sectores de la población, a todo, todo, todo el entramado que constituyó el proceso como tal. O sea, que al final, o sea, muchos eran opositores de lo que proponía Cádiz, sobre todo el, sobre todo este, el, grupo, el grupo religioso, los grupos religiosos, bueno, en este caso la Iglesia Católica sobre todo, que es la que más se opone porque Cádiz eh, limita ciertas actividades que tienen ellos. Entonces, ver al imperio como una opción viable para mantener todos los intereses. Es, o sea, esto me recuerda cuando dicen vamos a, a recuperar los valores cristianos, dicen los conservadores. Sí, sí, sí. Básicamente inicia un proceso de contrarrevolución, pero de una manera, cada historia de los apostados liberales es una revolución como tal y Turbide intenta hacer una contrarrevolución, que bueno, es lo que, podría, bueno que es lo que plantean algunos autores. Que, bueno, el caso del imperio hay que entenderlo como un una cuestión de contrarrevolución Porque realmente no se rompe con el viejo régimen Realmente se mantiene El viejo régimen
1: Encontré la, la, la tercera garantía Era, mira, obvia Independencia, re, eh, religión y unión Ah, de la tercera garantía
0: Sí, unión Sí, de... sí. Eh, Entonces, este Vemos que Turbide le manda esta carta A Guerrero Y Guerrero que ya había con anterioridad rechazado las ofertas de indulto, tomó con cautela la propuesta de Iturbide y le respondió en una carta fechada el 20 de enero que había percibido ciertas ideas de liberalismo. Explicó bajo su punto de vista cómo los americanos habían levantado en armas durante la, caut la cautividad de Fernando VII en contra de los peninsulares para no subyugarse al designio de las juntas españolas expresó la inconformidad de las negativas que el, por las negativas que el virrey Juan, Juan Ruiz de Apodaca había dado a las propuestas de los jefes insurgentes, así como a la decepción que sintieron cuando se enteraron del trato inequ, inequ, inequitativo que se habían eh, dado en las peticiones a los diputados americanos, que pues era una mamada o el que básicamente América tenía más este población sí. que Europa, que España en Europa, y los diputados españoles les doblaban a 3 a 1 o sea, era una mamada entonces este guerrero dejó en claro que no albergaba esperanzas de, con, con el nuevo viaje de los diputados americanos, le dijo, pues Chile me vale verga, sé que no van a lograr nada le mencionó a Iturbide que si este luchaba por los intereses de la nación, milita mi, de la nación este, militaría bajo sus órdenes pero puntualizó que no aceptaba el indulto el cual consideraba degradante y que no pensaba abrazar el partido del rey. Finalmente, el 10 de febrero, de acuerdo con Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempan, en donde Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para sellar la paz. Y la paz de Acatempan. O sea, sí. básicamente
2: dijeron: aquí muere, no hay pedo. Ya no hay sí, pedo. No hay pedo. Mira, o sea, tú, tú hiciste cosas malas, no las, cosas, cosas malas, yo hice cosas malas, malas, pero todos somos humanos, todos cometemos errores. Aquí a partir,
0: a partir de ahora somos personas nuevas, <risa> básicamente. ¿De acuerdo, a Lucas? Como cuando a te mamá, reconcilias con tu ex? Sabes que no va básicamente a Básicamente eso. <risa> Vamos a empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar de, de cero. cero. Ignoraré
1: que me lanzaste el teléfono, ignoraré que tú estuviste revisando mis mensajes, ignoraré que le mentaste la madre a mi mamá. Somos ahora de cero, no hay peso. Podemos tener
2: paz, pero por un mes.
0: Sí, va a funcionar. Ah, mm -hmm. <ríe> un mes. Este, Pues sí, ¿no? Entonces es a partir de... De acuerdo a Lucas Alamán, perdón, fue José Figueroa el comisionado por los insurgentes para reunirse con el comandante realista. A partir de este momento, las fuerzas militares de Guerrero de 3.500 hombres, incluyendo a los hombres de Asensio, se pusieron a las órdenes de Iturbide. Este último envió a Apodaca la noticia el 18 de febrero, quien la recibió con júbilo, sin sospechar el desenlace. Una vez que Iturbide logró establecer la paz con los insurgentes, comenzó su campaña epistolar. Envió una carta a Juan José Espinosa de los Monteros con el borrador del plan. Con la fin finalidad de ganar más adeptos, mandó emisarios para explicar sus intenciones a los comandantes realistas Pedro Celestino Negrete, Anastasio Bustamante y Luis Cortázar. Se reunió personalmente en Sultepec con el teniente coronel Miguel Torres. El compadre y turbide Juan Gómez Navarrete informó a los diputados que se encontraban en Veracruz, a punto de desapar hacia España, el plan que se iba a proclamar. La mayor parte de ellos recibió de con desconfianza la noticia. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, el cual se fundamentó en tres garantías: la religión católica como única aceptada, unión de todos los habitantes eh, de todos los habitantes e independencia de la Nueva España. Y es el momento en el que se crea el Ejército Trigarante, conformado inicialmente por el Ejército Insurgente y por las tropas realistas que se encontraban bajo el mando de Iturbide, quien asumió el puesto de Jefe Máximo. El 16 de marzo, Iturbide envió otras dos copias con el plan de Iguala a España. La primera dirigida al rey Fernando VII, a quien invitó a gobernar el reino de la América septentrional, y la segunda dirigida a los diputados de las Cortes Españoles, a quien pidió aceptar de forma pacífica la independencia de la Nueva España, advirtiendo que tenían un ejército disciplinado listo para defender esta causa. Durante el mes de junio, en las cortes se debatió la posibilidad de enviar a México un infante de España para gobernar y lograr la autonomía deseada. Pero Fernando VII se opuso al proyecto, pues temía que esta medida podría desembocar en una pinche guillotina, que le fueran a cortar la cabeza a la verga en algún momento. Entonces, pues, dice que él. Una propuesta alternativa fue presentada por José María Couto la cual pretendía que algunos diputados de la legislatura de Nueva España también ejercieran sus funciones en el Parlamento Español, pero simultáneamente las noticias de, llega, la, llegaron las noticias del estallido del movimiento independentista iniciado en febrero y del Plan de Iguala. En consecuencia la mayoría de los diputados repudiaron cualquier intento de reestructuración al Imperio Español, las divisiones entre americanos y se hizo evidente, por lo que se propuso el tratar la Cuestión americana hasta septiembre. Que
2: literalmente.
0: ¿sí se ve cómo se llama.
2: ¿Sí se ve cómo se llama este aspecto de que
0: realmente
2: discutir más no tener una solución.
0: Discutir, sí. discutir, lo que se dice discutir, pues.
2: Es básicamente decir ni de pedo te independices.
0: Sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver te independices. Es no como los portugueses
2: que dijeron. Fíjate, ahí muere, güey. Sí, uh -huh. un día espero que, que reunifiquemos, los, reunifiquemos el reino. Pero mientras gobierna bien.
0: Básicamente. Este, después de haber realizado una escala en el puerto de Cabello, Juan de Otonoju desembarcó del navío Asia en San Juan de Lúa el 3 de agosto. Fue recibido por el brigadier José García Dávila quien después de la ceremonia protocolaria acostumbrada le informó que, a excepción de la Ciudad de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de San Carlos de Perote, toda la Nueva España había sido liberada del dominio español. El, el 24 de agosto de 1821, después de escuchar a misa, O'Donohue e Iturbide firmaron los tratados de Córdoba, compuestos por 17 artículos en cuyos puntos principales se reconocía la soberanía e independencia del Imperio Mexicano, el cual sería un monárquico constitucional moderado, sería llamado a, moderar, a gobernar Fernando VII o algún otro miembro de la Casa Real, y en el caso de que ninguno de ellos aceptase, las Cortes del Imperio designarían al soberano. Mientras tanto, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Iguala, se formaría una Junta Provisional Gubernativa. Es por de eso que mucha gente dice que el pedo de ofrecer el trono a un español era un pinche plan con Maya, güey. Y turbide. A lo mejor y no, eh, porque, por ejemplo, esta tendencia tuvo
1: sus pequeños latidos hasta que llegó el, el momento de la, de la intervención. O sea, a lo, a lo mejor se vio de manera práctica, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a, a para quitarnos estos vatos, eh, que manden ellos a un rey, sabiendo que no lo van a mandar, quizás, pero pues no dejamos, no quitamos el dedo de renglón de que a lo mejor sí nos guste la idea de pues, tener un monarca, porque así se veía tan bueno, era, era un poquito el, el pulso también de la época, uh -huh, esta, esta idea del monarca liberal a lo mejor.
0: Pues es que hay, hay tantas maneras sí. de interpretar es, es, esta decisión de Iturbide, esto por lo menos yo lo veo como un pinche plan con maña,
1: también, también de, el pato de, era mañoso, se ve que ajá, era o sea,
0: hay mañosillo. Dentro de Iturbide él sabía que no iban a aceptar y que él se podía poner como emperador sin ningún tipo de pedo porque era el pinche jefe máximo del ejército. Entonces, este, era, yo lo veo como un plan con maña. Pero bueno, Tacubaya fue la residencia temporal de Iturbide y Adornojú, fueron visitados por los miembros de la, capi, de la Diputación Provincial del Ayuntamiento del cabildo eclesiástico del consulado, así como también por el gobernador de la Mitra de Michoacán Manuel de Bárcena, de Bárcena el oidor José Isidro yáñez y el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez quienes aspiraban a formar parte del nuevo gobierno de esta forma se escogieron a los 38 miembros de la Junta Provisional Gobernativa pero no fue ningún llamaron ninguno de los ex insurgentes para tomar parte porque pendejo mm. no era los días 22 y 25 de septiembre se efectuaron, se efectuaron dos sesiones preparatorias, del 21 al 24 de septiembre las tropas expedicionarias de España abandonaron la capital para establecerse en Texcoco y Toluca, lugares donde permanecerían hasta organizar su partida y embarque hacia La Habana. El día 24 José Joaquín Herrera ocupó el bosque de Chapultepec, el 25 de entró a la, a la ciudad Vicente Fil, Fil, Filisola y el 26 cuando de Donojo. El 27 de septiembre de 1821 la división Filisola salió de Chapultepec para reunirse con el grueso de las tropas del ejército trigalante en Tacuba. A las 10 de la mañana el jefe máximo encabezó el desfile de entrada a la capital avanzando por el paseo nuevo hasta la avenida Corpus Christi en donde se detuvo en la esquina del convento de San Juan de San Francisco, bajo un arco triunfal, que es la pinche pintura que vemos hoy. La, Si uno busca entrar al ejército trigarante de la Ciudad de México, le va a salir esa pintura, bajo el arco. El alcalde de José Ignacio Ormachea, le entregó las llaves de la ciudad. Desfilaron 16.134 efectivos, de los cuales 7.416 eran infantes, que no infantes de niños, sino infantes de infantería uh -huh. este, 7.955 dragones de caballería y 763 artilleros, oh, quienes no, transportaban 68 ca cañones de diferentes calibres entre los principales eh, oficiales que entraron ese día, eh, estuvieron evidentemente Agustín Iturbide Domingo Estanislao Luaces, Pedro Celestino Negrete Melchor Álvarez, Epitacio Sánchez, José ah. Morán, este, Vicente Epitacio. Guerrero, Nicolás Bravo, wey. <ríe> Anastasio Bustamante, José Joaquín Parrés, José Antonio de Chaverry, José Joaquín de Herrera, Luis Cuantanar, Miguel Barragán, Vicente Filisola, José Antonio Andrade, Felipe de la Garza, Manuel de Iruela, Antonio López de Santa Ana, Caspar López y Mariano Lavis, los más importantes. Y pues, básicamente, la, se considera que esta entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pues es el punto que marca el final de la Guerra de Independencia, donde termina formalmente, si se puede decir así, ya en los primeros días de octubre es cuando se, se ya nombra y turbine como emperador. Pero ese ya es otro tema, de por qué lo nombran emperador y todo eso, pero ya es otro tema.
2: Eso será para otro episodio.
0: En efecto. Pues bueno, eh, no sé qué comentario tengas, Pau. Pues nada más un poquito
1: sobre eh, igual de, de Liturbide, que a lo mejor él pensó que revistiéndose él con, con esa figura podía mantener cierta unión de lo que era clero, y, y ejército, o sea, que no eran que no tenían posturas muy muy liberales que digamos entonces el, si el punto que se buscaba era la unión y mantener a estos grupos juntos bueno, pues quizás eso quizás lo podría explicar un poquito la parte que yo quería y, y, y estaba chida del ¿por qué a este vato no lo pelamos en la, en la, en el discurso? ¿está dentro del discurso oficial de la, del Viva?
2: La no, Viva, no pero, está
0: güey, la... no de hecho, Iturbide,
2: Iturbide lo no, cortaron. Bella. Iturbide y Santana están
1: vetados de la están vetados del himno nacional. Ajá, están, están cortados. Bueno, es que la parte del himno se hace después de lo de de lo de la eh, guerra contra Estados Unidos, me parece. Y ahí aparecía Iturbide y aparecía Santana. Y a la poste se van a quitar, o sea, tanto. Oh, tanto Santa Ana era presidente
0: cuando se manda a hacer el concurso para el himno nacional. Güey. Ajá. Todavía. El guerrero de Zempoala es él, ¿no? El guerrero inmortal de Zempoala.
2: Ajá, es Santa Ana.
1: Es Santa Ana. Y, de, y ah, hay otras tropas que. se. Turbide, no sé qué madre. Sí, Turbide, sí. la sacra bandera.
2: bandera.
1: Ajá. Sí, Mexicanos eh. valientes. Seguir, se va a cortar, pero bueno, el punto es que. Uh, había un historiador que de hecho fuimos una eh, bueno, asistimos por, por Teams a una conferencia de que decía por qué a este vato nadie lo pela. O sea, y está. Es proscrito. que está cabrón,
2: güey, porque cuando fueron los festejos del, del centenario de la independencia en el, con Don Porfirio, eh, los delegados latinoamericanos de, le expresaban al presidente Díaz el, o sea, básicamente le expresaban eh, lo de su gusto por. Por, este, por el caso de la independencia de su libertador, que es Iturbide. Y pues, o sea, realmente, o sea, aquí como que fríos y, o sea, aquí no festejamos a nuestro libertador Ajá. como lo hacen el, los, los latinoamericanos, como lo hacen con Francisco de Miranda y Simón Bolívar.
1: Pero es que ahí es diferente porque estás hablando de personas que desde el inicio estuvieron con la causa. Es que ahí, ahí están los, la, las cosas también, o sea, más allá del discurso liberal y federalista que sí influyó bastante, o sea, eh, esta gente que dijo, sabes qué, pues no es posible que en este gobierno que queremos se, se tenga por padre de la patria a alguien que finalmente instauró un imperio, porque recordemos, nadie se escapa de la ideología, nadie nadie, un gobierno apenas llegue va a imponer su propia ideología sea cual sea, y en el discurso también se refleja por eso se me hace medio tonto cuando dicen, es que AMLO está instaurando una ideología, todos la instauran todos, si quieres verdaderamente quedarte un poco más en lo que es el gobierno y tener un como que cierto tipo de calado a nivel mental tienes que instalar algún tipo de ideología y eso se ve en símbolos se ve en estatuas se ve en nombre de calles, se ve en nombre de escuelas en,
2: en Una, es la famosos. religión cívica
1: la religión cívica, Ajá. exacto y, es, y un nuevo gobierno va a intentar hacerlo, por ejemplo en el caso de Yucatán cuando llega a Puerto, Qué se va a hacer lo neomaya, ¿no? O sea, estos edificios que tengan eh, arquitectura, pues, que emule un poquito las pirámides, el nombre de algunos lugares que tengan nombres mayas, o sea, la ideología está, al, a, pues, presente ahí. Entonces, los federalistas, y ya después, cuando 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 triunfe el federalismo, pues va a decir, ¿sabes qué? pues, A, a, a Iturbide, pues, a lo mejor hoy no tanto, Después de la intervención, pues mucho menos, o sea, ¿por qué rescatar entonces o sea, a, a, a los que estuvieron antes? O sea, a Morelos, a Hidalgo, y yo digo que también tiene mucho que ver la, la cuestión de, de la personalidad, la personalidad del héroe, o sea, que va de la mano también con el discurso ideológico que manejamos y que de una u otra forma está dentro de nosotros, que queremos emular a personas que no se traicionan de una u otra forma. O sea, una persona que se traiciona inmediatamente, como que nos provoca cierto conflicto. Entonces, Hidalgo, pues se mantuvo en, en, su, en su misma tendencia. Pon tú que no era independentista como tal al 100%, que quería su buen gobierno, pero un buen gobierno, pues, vinido de España, pero buscaba la emancipación y así se mantuvo. Y nadie lo bajó de ahí. Morelos que era emancipación, derechos plenos cívicos y aparte independencia, y de ahí no se bajó, o sea, y tuvieron una muerte heroica, o sea, una muerte dramática. Pudieron luchando una luchando en la idea. lucha, uh -huh. en, pues, en, la, en la de la idea, no como en el caso de Iturbide, que Iturbide es de que cambia de bando en un momento propicio, de la mano de ciertas ideas que eran contradictorias finalmente, porque eran la, la, las ideas de grupos que estuvieron como que mmm, en disputa con ideas de los insurgentes y que pues en nombre de la unión, una unión que estaba agarrada de pinzas pues se llevó a cabo, entonces este tipo de cosas creo que son yo las que al final hacen que pierda relevancia y turbide ya en el panteón de héroes, ¿sabes? porque uh -huh. no tiene esa característica de héroe, de, de, de héroe trágico ni siquiera de héroe trágico a pesar de que lo fusilan después pero no, no, es no está
2: ahí. Es que en la práctica de Iturbide no es como tal un mártir No representa Exacto. nada ¿Qué representa Yoshi? O sea, ¿para ti qué, qué representa? O sea, al final es el vato como que O sea, es este vato que de alguna manera fue el vato Es como, ¿cómo lo pongo? Hazte cuenta de que es como un equipo Digamos que todos se pelean y todos van al, al demonio a sus partes el vato recopila todo lo que hicieron Y lo presenta <risa> su como terrible. suyo Pone su nombre como o sea, realmente Iturbide En la práctica Supo consensar políticamente a los grupos Pero lo hizo en un momento Donde Ya la guerra ya estaba desgastada Prácticamente O vencían los realistas O él se solo Es que en la práctica ya era un momento, una un momento de coyuntura en ese momento. Entonces, digamos okay. que... Pero, y Turbide lo supo por Richard, ¿eh? Y por eso... Y es que bueno. igual
1: no es ser no, no es lo mismo ser un libertador que ser un negociador. O sea, ¿Y Turbide fue el negociador? Uh -huh. Fue, fue el... El engranaje ahí que faltaba para llevar a cabo la independencia.
0: Pues sí. Es... De... ¿Tú, sí qué comentarios con no estás? Pues nada es
2: decir que este Proceso realmente hay muchos matices Hay que hacer, o sea, sobre sí. todo Este año, antes de que Empiecen a salir con sus indígenas estos grupos de Facebook Que, que no más desinforman Que informan eh, Realmente cómo debe ser eh, Bueno, estos procesos, que hay muchos matices Sobre todo la cuestión De Hidalgo, la cuestión de Morelos La cuestión de cómo se dan las condiciones Del de la negociación de iguala representan un proceso histórico sobre todo o sea hay que verlo desde diferentes ópticas, ópticas o sea, económicas políticas sociales de alguna manera eh, al final o sea al final nos permite ver por qué se arma todo un cagadero en el México del siglo XIX sencillamente porque de alguna otra forma los políticos que de alguna forma permitieron la independencia ya tenían sentimientos en el gobierno y no sabían hacia dónde ir o una monarquía, o una república, y bueno eso desemboca que el imperio es inestable, eso provoca de alguna otra forma, también Estados Unidos tiene que ver un poco porque ellos no reconocen de hecho la independencia de México hasta, hasta mucho después, porque por ejemplo el caso de Poinsett Poinsett es mandado a México o sea, no como diplomático, o sea, sí como diplomático pero todavía no, reconoce, no se reconoce la independencia formal de México y Poinsett se da cuenta de que tarde o temprano y Torvide le iban a derrocar o sea, te das cuenta de la debilidad política que al final trajo la independencia. O sea, es cierto, al final, en la última parte, no se dejamos sangre. Pero sobre, eh, sobre esos estatutos de Iguala, no se logró nada. O sea, al final, solo fue un proceso de contrarrevolución que provocó al final los sucesos que empiezan a ver en el 19 de que literalmente, literalmente México, México del 19 es, un, es literalmente el país está cayendo en pedazos.
0: Es, que esa, ¿Es ese meme del perrito en la casa en llamas diciendo todo está bien? Ajá, básicamente.
2: Y ya, o sea, realmente es eh, cuando ya vemos una cuestión, digamos, de orden, es cuando se establece una constitución, bueno, ni con la constitución de 56, realmente ya es con la república restaurada después de que ya hay un mayor control de Juárez, Díaz... De alguna otra forma tiene un papel significativo. Al final, a pesar de que sería dictador o lo que quieras, Díaz contribuye realmente a generar una unión dentro del país. Y ya bueno, tenemos igual las cuestiones de la revolución y bueno y luego los gobiernos post revolucionarios que bueno tienen discurso eh, que hecho yo lo tengo, de hecho que yo lo estoy viendo que bueno tiene sentido en el caso de la historia que busca al final unir a toda a todo a toda una nación. Creo que son estos sentidos. Y bueno, al final para eso nos sirve, ¿verdad? Como que la independencia es, el, es prácticamente todo el antecedente que tenemos que entender para entender el siglo XIX
0: mexicano. Sí, güey. Es que, vaya, es que el siglo XIX es un... Sí. Es, una de... joya,
2: es una joya y es un desmadre a la vez.
0: Es un desmadre, güey. Yo siento que es más un desmadre que una joya. Y es que no solamente fue aquí, fue en todo el puto continente, güey. Y es lo que. Bueno, el caso de Chile no, fíjate. Chile no. Bueno. Chile,
2: pero Chile maneja un sistema dictatorial, pero es eficiente para ellos. Pero la termina, o sea, realmente Chile. es Estados Unidos el que no permite progresar hasta cierto punto Chile, y son las condiciones del mercado internacional igual. O sea, más que nada Chile lo que no permite desarrollarlo son las condiciones económicas. Pero, o sea, ellos realmente, por ejemplo, Lynch, en el caso de su historia latinoamericana, él pone el caso chileno o sea, Chile al principio inicia con procesos liberales, todo el aspecto, pero se dan cuenta de que esto no va para largo, se dan cuenta de que es muy utópico y prefieren el sistema dictatorial, que al final o sea, trae sus críticas, hay crímenes, de hecho la menciona que sobre todo las constituciones que ellos aprueban, dicen, si la epinocencia es culera, no han visto las antiguas, o sea, <risa> básicamente manejan, los, manejan sí. los autores, pero es como que bueno, o sea, ven la óptica de cómo fueron las condiciones de cada país, o sea, al final, por ejemplo, el gran proyecto que quiso, quiso hacer Bolívar de nuestra América, la Gran Colombia, no se termina de concretar sencillamente porque no hay condiciones dentro, dentro de ese país. Al final, las unas internas son las que terminan desbaratando todo este proyecto de querer hacer una América.
0: Sí, es bueno, es que, bueno, la idea del de América de la mamada, mmm, yo siento que no, o sea. Es como la idea esta que estuvieron mami, y mami, y mame, ¿no?
2: Lo de hacer eh, una tipo Unión no Europea para la Americana, ¿no?
0: No, no, no. La idea con la que estuvo mami, y mame y mame está en América, con, en América Contemporánea, güey. ¿Qué cosa? De, que, de, de un mismo sistema político en toda América ah. Latina, güey. La neta, ya estaba hasta la perga ya de esta pinche, de que estudiaba mame y mame y mame y mame, de que hubo uh, el mismo sistema político en América, no mames. Es que no. hay un
2: sistema político común, pero, pero, la, aplicación no igual, total, wey, pero la aplicación es total, güey. Pero la aplicación es diferente.
0: O sea, estuvo mame, mame, mame. O sea, mame, eso no solamente es que el esto 20, Car 30,
2: eh, Carmino, es Carmi, Carminoso, eh, bueno, en las antologías que recopila el Colmex, él explica que bueno, en Europa se gesta como tal el sistema político, que es el liberalismo. El liberalismo entendido como una doctrina, no como un sistema político, entendido como una doctrina que comprende lo político, lo económico, lo social y lo cultural, que se intenta aplicar para. O sea, Carmen, no lo. Carmen, un discurso, o lo que hace, estaba en discurso, hace, eso, estaba sí en el discurso. Manera. Pero, o sea, realmente en la práctica el sistema liberal no se termina imponiendo. Es hasta en la época de Juárez que podemos empezar a hablar, digamos, de. Un pequeño proceso liberal y hasta la época de Díaz ya hablamos de un liberalismo. Y mira, güey, ni
1: siquiera Estados Unidos lo, lo mantuvo al inicio. O sea, a pesar de que ellos nacen así, de hecho lo vimos en la lectura de hoy, que estos vatos, cuando con Washington y el que le sigue, Jefferson, me parece. Jefferson, sí. Esos vatos son aislacionistas, a veces se, se aislían internamente, buscan así como que fomentar su propio mercado. O sea, esa madre para que vean que eh, los países que ahorita son los más ultracapitalistas y la chingada de liberales, en su momento no lo fueron, y tiene todo el sentido, porque cómo te vas a abrir al mundo si para empezar tú no estás desarrollado, y, y aquí se intentó hacer y, y, dije, y vieron que era un desmadre y no lo llevaban a fin de cuentas a cabo, o sea, el discurso ya estaba, como discurso nomás, Fuera de eso, no hay nada que, o sea, que dijeras Oye, América tiene algo en común, pues nada más el discurso Liberal, y eso nada más puro, el puro Discurso
0: Y así, básicamente Pues sí, güey Es que Es todo, es como dice Josh, es como que El inicio de todo un desvergue que se va a prolongar Por 100 años La, la crónica de una muerte anunciada uh -huh. <risa> todo, Es el inicio de cuando apenas Se está empezando a hacer cortos y cortos de switch güey y se empieza a quemar la casa aquí, entonces este, muchas de las cosas que pasan aquí terminan repercutiendo en el futuro y se analizan de una manera totalmente diferente en años posteriores es todo un pedo pero pues bueno, el punto aquí era la independencia, se logra de alguna manera u otra de maneras poco ortodoxas con gente poco ortodoxa lo logran y pues era lo importante en su momento no pero bueno eh, con eso llegamos al final de este episodio muchas gracias por habernos escuchado nos pueden encontrar como arroba así pasó podcast en facebook instagram y en twitter a mí me pueden encontrar como arroba y 56 en instagram y en twitter a ti Pau
1: a mí como Pau-3cc en instagram y twitter y facebook como ángel paulino
2: chan a ti Yoshi me pueden dar en instagram como yoshi.2807 eh, Yoshi
0: pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un tema ya más ameno a este pedo. Hasta luego. Nos vemos. Vemos.